0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Der Sonntagmorgen an einem Feiertag. Maria Himmelfahrt. Hm, normalerweise hätten wir in Bayern ja jetzt einen Tag frei, hm, sei es drum. Das Schicksal teilt sich dieser Tag in diesem Jahr auch mit dem 3. Oktober. Auch der Tag der Deutschen Einheit fällt auf einen Sonntag. Und wieder haben wir einen Tag weniger frei. Ärgern hilft nicht, genießen Sie diesen Tag heute so wie er ist, ob Sie nun frei haben oder arbeiten müssen. Mit einer sommerlichen Ausgabe des Sonntagmorgens möchte ich Ihnen die kommenden drei Stunden etwas versüßen. Die Einheimischen, die wissen halt immer am besten Bescheid. In Ingolstadt habe ich nämlich einige befragt, wo ist denn Ihr Lieblingsplatz? Den Künetti-Graben hatten wir schon. Oder letzte Woche die Franziskanerbasilika. Heute ist die Künstlerin Beatrix Schappe-Müller an der Reihe. Sie hat sich ein sehr ungewöhnliches Bauwerk ausgesucht, nämlich das Körnermagazin. Ungewöhnlich deshalb, weil es doch ziemlich verfallen ist. Leicht runtergekommen, wäre noch etwas untertrieben. Ein Gebäude am Rande der Ingolstädter Altstadt, das ihr irgendwie am Herzen hängt. Wir sind
0: jetzt hier im Körner Magazin. Für viele Leute ist es einfach nur so ein altes, kaputtes Gebäude. Und ich habe hier zehn Jahre lang gegenüber dem Alf-Lechner-Museum meine künstlerische Heimat gehabt. Das heißt, ich habe angefangen, am Anfang habe ich nur zehn Quadratmeter Lagerplatz gehabt im Jahr 2000. Und dann habe ich ein komplettes Atelier geteilt mit einem anderen Künstler und dann habe ich noch das zweite und dritte Atelier mit dazugenommen. Und am Schluss hatte ich dann 200 Quadratmeter Atelierfläche, nur ganz für mich allein. Und es war einfach ein Traum für mich, hier mitten in der Stadt. Und vor allen Dingen, es ist für mich so eine Heimat, es ist so ein altes, kaputtes Gebäude. Ich liebe es. Ich habe mich hier entwickelt, ich habe dann mit der Zeit auch einmal ein... Künstleratelier rein in einen Raum, im zweiten Raum hatte ich ein Fotostudio und im dritten Raum hatte ich so meinen meine Experimentierraum Tropischer Garten und ich konnte alle meine Ideen spinnen und äh, das ist dann irgendwie so moralisch meins geworden. Also als ich da eingezogen bin, in das Körnermagazin. Da war es für mich einfach nur alter, äh, alte alte Audi-Kiste, also wo halt irgendwelche Archive rumlagerten. Und ähm, bis ich dann mitgekriegt habe, ja, es war mal ein Körnerrieselmagazin. Das ist äh, ein Gebäude, so wo eben ein, wie ein Kornspeicher, wo halt nach einem bestimmten Schema äh, das Korn gelagert wurde und auch wieder ausgegeben wurde und äh, eben haltbar war und eben noch aus der Bauhauszeit, also sehr viel architektonisch auch Neues zu bieten hatte. Aber das wurde mir erst im Nachhinein klar und ich hatte schon viele Ideen, was man aus dem Körner Magazin machen könnte. Aber ehrlich gesagt, mir ist es einfach vom Umsetzen, weil an das denke ich ja dann auch, mir ist es einfach eine Nummer zu groß, das könnte ich nicht. Aber ich hätte natürlich einen Traum. Ich weiß, dass der wohl so gut wie nicht umsetzbar ist. Da gehört schon sehr viel guter Wille dazu. Es wäre für mich da, in dem Stockwerk, wo ich gewirkt habe, und vielleicht das Stockwerk darunter, praktisch das so, eigentlich so fast so kaputt lassen, wie es ist. Und ich könnte da wieder drin arbeiten und tun und machen. Und alles andere kann meinetwegen ganz schick gemacht werden, es ist wie so, wer sich vielleicht diesen alten US-Serie kennt mit der Adams-Family, wo dann äh, eben ein altes Haus irgendwo immer was los ist und das andere ist alles gut bürgerlich und ordentlich. Und ich hätte es gern dann eben genau dieses Teil, äh, das, wo ich sage, ist meins.
1: Soweit Beatrix Schabe-Müller, die Künstlerin zu ihrem Lieblingsplatz in Ingolstadt, das Körnermagazin. So, und wir kommen jetzt dem Sonntagmorgen zur dritten Folge unserer Orgeltour durch das Bistum Eichstätt. 2021 ist ja ganz offiziell ein Orgeljahr, um die Königin der Instrumente wieder mehr bekannt zu machen. Heute machen wir Station im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, und zwar in der idyllisch gelegenen Kirche in Reitenbuch. Hier hat sich Heike Haberl wieder mit Domorganisten Martin Bernreuter verabredet, um zu entdecken, was die dort noch so bemerkenswert original erhaltene neugotische Orgel so außergewöhnlich macht.
2: Wir sind jetzt hier in Reitenbuch an der einzigen Römerstraße gelegen, zu unserer lieben Frau. Die Besonderheit hier ist, dass es sich um eine neugotische, überwiegend neugotische Altarraumgestaltung handelt und dass eben auch die Orgel im neugotischen Stil, kann man sagen, gebaut wurde und zwar im Jahr 1891 aus dem Hause Bittner. Sie ist konzipiert als mechanische Kegellade. Sie eifert eher dem symphonischen Klang jetzt nach. Der Prospekt ist im Grunde zweiteilig und umrahmt wunderschön eine Rosette, eine Glasrosette auf der Westseite. Der Spieltisch ist... Jetzt schon zeittypisch freistehend mit Blick zum Altar. Die Orgel kann man elektrisch bedienen, mit einem Ventilator ansteuern. Oder man kann sie auch, hat man außen gesehen, an diesen Tretstangen, man kann sie auch ganz in Zeit unseres Energiespanns per Manneskraft oder Frauenkraft bedienen.
3: Und da eignet sich eher das romantische Repertoire dann dafür wahrscheinlich, oder?
2: Ja, kann man sagen. So Johannes Brahms geht hier sehr gut, die ganzen Frühromantiker, wo man noch kein Schwellwerk braucht unbedingt. Sie zeichnet sich aus vor allem durch die streichenden Klänge, also die das ganze Orchester nachahmen möchten. Es sind sehr viele grundtönige Register, sehr viele Achtfüße, sagen wir, als Organisten, ein warmer, satter Klang. Auch sehr charakteristische Flöten, was ganz was Besonderes. Dann
3: wollen wir uns mal ein besonderes Stück auf dieser besonderen Orgel anhören. Und dazu kommt vorab erst einmal Martin Bernreuters gerade erwähnte Mannes- bzw. Muskelkraft zum Einsatz.
2: Ja, wir haben leider den elektrischen Schalter nicht gefunden und haben jetzt per Hand aufgeblasen. Mal schauen, wie lange die Luft geht. <lacht> In der Nachkriegszeit, wo die sogenannten Neubarocken, Neobarocken Orgeln aufkamen, hat dieser romantische Orgeltyp leider oft schlechte Karten gehabt. Also viele Instrumente wurden, weil einfach der Zeitgeschmack ein anderer war, eliminiert. Und deswegen ist Reitenbuch was ganz Besonderes, weil hier das Instrument noch vollkommen authentisch erhalten ist und eben zusammen mit den Ensemble mit, im Altarraum mit den Altären eine ganz besondere Einheit darstellt.
1: So geht die Legende zum Fest Maria Himmelfahrt. Als das Grab Mariens geöffnet wurde, soll nicht mit der Leichnam vorhanden gewesen sein, sondern wohlriechende Düfte haben die Lüfte erfüllt von Rosen und Kräutern. Deswegen binden Katholiken an diesem Tag einen Strauß mit blühenden Kräutern und Blumen. Am liebsten aus eigenem Anbau, so wie bei der Franziskaner Schwester Birgit Beck. Sie findet in ihrem klösterlichen Apothekergarten alles, was sie braucht. Sabine Just hat sie besucht.
4: Wir bereiten ja auch einen Strauß zu und da hole ich einfach die Kräuter im Garten und vor allem die Königskerze, die kommt ja in die Mitte. Also ich nehme halt immer die Kräuter, die mir zusagen, Ösop, Estragon, bei uns kommen auch äh, Blumen mit herein, also was eben in Dahlien oder sonst was so gibt, dann hat man einen wunderbaren Strauß. Man muss ihn eben noch halten können, wenn man äh, vor allem, wenn man nicht so geübt ist beim Blumenbinden.
3: Schwester Birgit ist allerdings ziemlich geübt. Den großen Strauß zur Kräuterweihe an Marie Himmelfahrt bindet die Franziskanerin schließlich jedes Jahr. Das bunte Vielerlei aus Kräutern und Blumen wird dann im Gottesdienst gesegnet. Und später, wenn der Strauß getrocknet ist, kann man Tee aus ihm bereiten. Der soll dann besonders heilsam sein. Pfefferminze
4: ist eine wunderbare Pflanze. Dann könnte sie den Thymian auch haben. Das wäre auch eine wichtige Pflanze, auch eine stärkende, tonisierende Pflanze. Lavendel würde bei mir dazugehören, weil ich gern mit Lavendel auch einen Tee zubereite.
3: Und Zitronenmelissen hat man so was Beruhigendes für den Abend. Den Kräuterweihebrauch gibt es seit über 1000 Jahren. Vermutlich kommt er daher, dass bei der Öffnung des Grabes Mariens Düfte die Luft erfüllt haben sollen. Von Rosen und eben auch von Kräutern. So manchem Kraut wird heilende Wirkung nachgesagt. Kein Wunder also, dass viele Klöster einen sogenannten Apothekergarten haben. Die Klöster,
4: die waren ja diejenigen, die eigentlich fürs Volk gesorgt haben und sich verantwortlich gefühlt haben, den Menschen Heilmittel zukommen zu lassen. Früher hat man ja gesagt, eure Nahrungsmittel sind eure Heilmittel, eure Heilmittel sind eure Nahrungsmittel. Und von daher ist es immer gut, wenn wir die Kräuter zu uns nehmen.
3: Apropos, wie wäre es eigentlich mit einem eigenen kleinen Kräutergarten? Das ist nämlich gar nicht schwer, verspricht die Franziskanerin. Egal, ob das ein ganzes Beet ist oder nur ein Blumenkasten am Fenster. Und in der Erde wühlen, Samen säen und dann am Ende sehen, wie eine Pflanze wächst. Das ist auch was für die Seele. Ich kann es nur jedem empfehlen, mit der Natur
4: sich auseinandersetzen und auch wieder mal schauen, wie wächst sowas, wie blüht was, was kann ich daraus äh, zubereiten, wie schmeckt es und so weiter. Und das ist was Herrliches.
1: So, freuen Sie sich schon auf den Urlaub oder sind Sie vielleicht schon mittendrin? Wegen Corona ist ja Deutschland als Ziel gerade hoch im Kurs. Schließlich gibt es auch hier Erholung und sogar Strand und Meer. Zum Beispiel auf der Nordseeinsel Norderney. Dort lebt das katholische seelsorger ehepaar Markus und Siri Fuhrmann. Mit ihren Angeboten der Tourismusseelsorge versuchen sie, sich auf die veränderte Situation einzustellen. Denn auch auf Norderney ist wegen Corona vieles anders. Gabriele Höfling berichtet:
5: Wind, Vögel und Meeresrauschen im Ohr, Meer und Dünen im Blick. Mit dieser Kulisse hat eine kleine Gruppe gerade die Nordseeinsel Norderney erkundet, bei einer Meditationswanderung mit der katholischen Tourismusseelsorge. Für die 35-jährige Referendarin Clarissa Erholung pur.
3: Und Ich merke auch selber, wie ruhig ich jetzt nach diesen drei Stunden innerlich bin. Ruhe und zu sich selbst kommen und entspannen und äh, ja, sein. Ich denke, das sollte auch jeder sich hier im Urlaub auch mal gönnen und nicht nur immer in die Innenstadt gehen und da irgendwas einkaufen. Ansonsten habe ich nämlich Norderney als sehr, sehr überfüllt wahrgenommen.
5: Norderney ist eine der deutschen Urlaubsinseln mit viel Natur, aber auch viel Trubel. Wo andere ihre Ferien genießen, lebt das katholische Seelsorger-Ehepaar Markus und Siri Fuhrmann. Und natürlich beeinflusst Corona auch ihre Arbeit mit den Urlaubern.
0: Da meine ich zu sehen, dass es auch sehr darum geht, naja, vielleicht sowas wie eine Lehre aus der Erfahrung zu ziehen. Also wie begnüge ich mich? Also wie bin ich eigentlich zufrieden? Was macht eigentlich, was heißt so, das Maß, mit dem ich eigentlich gut leben kann?
5: Sagt Siri Fuhrmann. Auch ihr Mann Markus hat Veränderungen bemerkt.
1: In unserem Gästebuch, was da liegt, ist mir aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, dass... Sehr oft das Wort Danke dahin da reingeschrieben wird. Danke, dass wir auf Norderney sein dürfen. Also es gibt schon auch viele Leute, die eine Dankbarkeit haben, dass das überhaupt geht und äh, dass man sowas wie Urlaub jetzt machen kann und eben nicht auf einer Intensivstation irgendwie liegt. Das ist schon sicher nicht für alle, aber für viele so ein Moment von Dankbarkeit.
5: Dass im Urlaub leichter als im Alltag auch mal existenzielle Fragen aufkommen, beobachtet auch Wilhelm Loth, Chef der Nordernei Touristik.
1: Das kann auch am Strand sein, dass ich auf einmal zur Ruhe komme und denke, wow, da ist ja eine Menge mit mir los ähm, und ich brauche jetzt irgendwas, was mir hilft und da ist ja... Ja, ich glaube, da kommt dann die Kirche hier aufeinander
5: Urlauberin Rita, die mit ihren Enkelkindern auf der Insel ist, hat die spirituelle Tour durch die Dünen jedenfalls richtig gut getan.
4: Für mich ist das alles Liebesbrief Gottes an uns. Ja? Und mal hier durch die Dünen laufen dürfen, ähm, ohne den Rattenschwanz hinten dran. Und ich habe Hunger, ich habe Durst und was machen wir als nächstes? Und mir, mir ist langweilig, habe ich gedacht, da mache ich gerne spontan mit.
1: Auf in die weite Welt, neue Länder, neue Menschen kennenlernen. Gerade junge Leute treibt es in die Ferne. Sie wollen nach ihrem Schulabschluss auf Entdeckungsreise gehen, bevor sie sich für einen Beruf oder ein Studium entscheiden. Einen solchen Aufenthalt bietet ihnen der Freiwilligendienst Weltwärts im Bistum Eichstätt. Vor kurzem sind die Bewerberinnen und Bewerber zu einem Vorbereitungstreffen zusammengekommen und Annika Theiber-Groh war mit dabei.
6: Sich kennenlernen, austauschen und viele praktische Infos mitnehmen. Das sind einige der Ziele des Vorbereitungswochenendes für den Weltfreiwilligendienst Weltwärts. Im Jugendhaus Schloss Pfünz treffen sich zwei junge Männer und eine junge Frau, die einige Wochen vor ihrer Ausreise stehen. Nach Ghana. Weltwärtsreferentin Manuela Lüge.
3: Also es ist ein ganz besonderes Projekt, worüber uns wir uns sehr freuen, weil es ist unser erstes ökologisches Projekt, wo es eben um Aufforstung und auch Schutz der Biodiversität geht. Und da werden die freiwilligen Bäume pflanzen und mit den lokalen Jugendlichen auch zusammenarbeiten, Ideen austauschen und eben das alles unter Einsatz von umweltfreundlichen Methoden.
6: Eine weitere Teilnehmerin soll in ein soziales Projekt in die Eichstädter Partnerdiözese Pune in Indien gehen. Um gut auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet zu sein, steht einiges auf dem Programm. Natürlich Organisatorisches. Welche Impfungen und Versicherungen sind nötig, was mache ich im Notfall, wie gehe ich mit Themen wie Rassismus und meiner Rolle als Freiwillige oder Freiwilliger um. Aber auch der Aufbau eines eigenen Solidaritätskreises zur finanziellen Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit sind dabei. Nicht zuletzt hat auch das Thema Pandemie seinen Platz.
3: Corona ist für uns ein sehr wichtiges Thema im Weltfreiwilligendienst, einfach weil auch gerade die Situation in den Einsatzländern im sogenannten globalen Süden auch nochmal anders ist als hier in Deutschland. Teilweise nochmal viel schlechter, teilweise auch besser. Und uns ist deswegen wichtig, die Bedingungen des Freiwilligendienstes auch abzuklären, genau, dass sie sicher sind, dass für die Freiwilligen keine besonderen Risiken entstehen, bzw. diese möglich einzugrenzen. Deswegen sind wir vorsichtig, optimistisch in der Planung. Also wir machen Sicherheitsanalysen immer wieder von der Lage vor Ort und planen mit einer Ausreise jetzt
6: Anfang Oktober. Die jungen Leute freuen sich schon auf das, was sie erwartet. Sie haben mehrere Ziele.
0: Für das Auslandsjahr habe ich mich entschieden, weil ich äh noch nicht so genau wusste, was ich jetzt genau studieren will und äh, mich auch damit orientieren will und auch eben neue Kulturen kennenlernen will und ein bisschen auch raus aus diesem aus, aus Deutschland oder auch aus Europa und eben auch einen anderen Blickwinkel vielleicht einnehmen.
7: Ich habe mich speziell für Ghana sehr interessiert, ähm, weil ich sowieso unbedingt nach Afrika wollte und ähm, hat sich Ghana sehr gut angeboten. und auch mit dem ökologischen Aspekt fand ich sehr cool. Und
6: ja, das lässt sich also halt ganz gut verbinden miteinander.
7: Auf alles, auf die Leute, die man kennenlernt, auf die ganz neue Erfahrung, die man dann da auch hat.
6: Diese Erfahrungen sollen die jungen Leute dann in ihr weiteres Leben mitnehmen: in Studium und Beruf, in die Familie und ihren Freundeskreis. So entwickeln sie nicht nur selbst ein Bewusstsein für die eine Welt, sondern tragen nachhaltige Entwicklung in die Gesellschaft.
1: Heute zum Feiertag Maria Himmelfahrt wollen wir uns einmal die Person Maria näher anschauen. Denn ja, auch sie hatte Stress mit ihrem Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und sie musste ihn, den zwölfjährigen, vielleicht gerade pubertierenden Jungen, im Tempel suchen. So steht es in der Bibel. Aber sie ist nicht nur Mutter. Ihr berühmtes Loblied Magnificat, das ist prophetisch. Von daher ist sie auch eine Powerfrau und Prophetin. Ein etwas anderer Blick auf Maria, den hat jetzt Sabine Just für uns eingefangen.
7: Maria im Neuen Testament ist nicht so eindimensional, so einliegend, wie man das vielleicht denken mag, Maria als Mutter Jesu und fertig, sondern wir haben ja vier Evangelien und man kann wirklich sagen, dass in allen vier Evangelien der Akzent anders gesetzt wird. Bei Markus haben wir eine Mutter Jesu, der Jesus ziemlich distanziert gegenübersteht.
3: Denn seine Jünger sind für ihn die eigentliche Familie, erklärt die katholische Theologin Marie-Therese Wacker. Maria nimmt da als Mutter gar keine besondere Rolle ein. Im Johannesevangelium ist es ähnlich. Was geht's dich an, Frau, was ich tue, fragt Jesus seine Mutter, als sie ihn bei der Hochzeit zu Kana um Hilfe
7: bittet. Denn es gibt keinen Wein mehr, ein Problem für die Brautleute. Sie hätte sich ja nicht da einmischen müssen. Sie sieht die Not der Brautleute, die nicht genug Alkohol vor Ort haben. Und sie überlegt sich, dass ihr Sohn da vielleicht etwas machen kann und sie vermittelt. Also zwischen den notleidenden Brautleuten und äh, ihrem Sohn und kriegt es hin.
3: Am Ende verwandelt Jesus das Wasser in den Krügen in Wein und die Feier kann weitergehen.
7: Bei Lukas ist die Linie noch mal eine andere. Maria bekommt Besuch von einem Engel und die Auswirkungen dieser prophetischen Rede des Engels, du wirst ein Kind empfangen und du wirst seinen Namen benennen und dieses Kind wird großartig sein, diese prophetische Linie, die setzt sich dann mal bei Maria fort, indem sie selber prophetisch redet, nämlich in dem, was man kirchlich Magnificat nennt, in diesem großen Lobpreis, in diesem Loblied preist Maria
3: Gott und sie tritt für die Armen und für Gerechtigkeit ein. Mutig für eine Frau in der damaligen Gesellschaft, die unehelich schwanger war und die das ihrem Verlobten Josef
7: erstmal noch beichten musste. Er hätte sie einem Gerichtsverfahren aussetzen können. Er hätte sich nicht nur überlegen können, sich heimlich von ihr zu trennen, sondern er hätte sie des Ehebruchs anklagen können. Aber das Risiko geht Maria ein. Sie hätte doch sagen können, ich bin dieser Erwählung nicht würdig, ich kann das nicht. Dann hätte der Engel vielleicht noch mehr Überredungskunst aufwenden müssen, wie man das zum Beispiel in der Berufungsgeschichte des Propheten Jeremia hat. Der wehrt sich ja auch und sagt, will ich nicht. Und der kriegt dann göttliche Hilfe, göttlichen Beistand zugesprochen. Kriegt Maria übrigens nicht. Ne? Sie kriegt keinen göttlichen Beistand in dieser schwierigen Situation zugesprochen. Und zieht es trotzdem durch. Maria, die
3: Gottesmutter, Vermittlerin, Powerfrau und Prophetin.
1: Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht zu Ende. Das waren wieder drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpolstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Das war eine sommerliche Ausgabe. Im August haben wir ein bisschen abgespeckt, mehr Musik als sonst. Und das gibt es dann auch am nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.